0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La luz rasgó como un trueno en las tinieblas. Y el mundo entonces de la nada surgió. Oh, Explicación, espigación, sabia que se adita. Se invita a la nave de Dios. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Doctor Fleming.
1: Alguna vez tuve que compartir apartamento con un amigo, pensando en dividir gastos. Al trastearnos, lo que más le llamó la atención fue mi cama, que entre otras cosas es doble. Al verla, recuerdo, me dijo... ¡Uy, mi dog, Tremenda polvera. Seguro mi compañero no sabía que dependiendo de la zona y del periodo de la historia, además del polvo, también fueron recientes otros materiales para las primeras camas como cenizas, hierba seca, heno, etc. Pero si ustedes tampoco lo saben, sean bienvenidos entonces. <risa> Al referirse a la tremenda polvera no está hablando del material del colchón, ni mucho menos lo que se acumula por falta de uso. No, doctor, su compañero está hablando de otra clase de polvo. ¿De qué cosa?
0: Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Don't adjust anything. More... Gracias por viajar con Pia Podcast.
1: Sin ir tan lejos, basta con observar al hombre primitivo. La costumbre de dormir ha sido de toda la vida. Ni cuerpo glorioso que fuésemos. En zona nórdica, el hombre abría zancas en el suelo para luego rellenar de cenizas, aún calientes y sobre las cuales se arrojaba envuelto en pieles. Claro, no era época de vacaciones en clima tropical. ¿Cómo estás para Melgar? ¿Va para Melgar? ¿Va para Melgar? La mesa, la mesa, Melgar. Pues chicos, para la mesa, Melgar. Pueblos germanos improvisaban yacijas que rellenaban cosmujos seco u hoja de heno. Las camas no solo ha sido para dormir por breves periodos de de la historia también y desde tiempo inmemorial las hubo para funciones específicas además de eso que además continúa muy vigente existieron camas para comer y hasta para ver a los difuntos de acuerdo con descubrimientos arqueológicos Conocimos bastidores de madera sujetos por tiras de cuero En cambio, las de uso diario eran muy altas Incluso hasta necesitaba escaleras para acceder ¿Serían estos los que se inventaron el camarote? Eran muebles que podrían resultar toda una obra de arte para nuestros días Ya que estaban decorados de finques de temática mitológica propia de sus creencias
0: ¡Miren! Pero se ve hermoso y lo más cool, les voy a confesar, fueron como 250 ya con pintura a hacer esta cama. Obviamente con tu colchoncito y tu esta que ya tenías, les voy a enseñar los detallitos.
1: La misma práctica, solo cambia en lo que crees. Además del diseño, también incluyen algo que sigue muy vigente: el mosquitero o toldillo. ¡Adiós, mosquito! La verdad la cama antigua Encontrada en la tumba de Tutankamón Quien además nos enseñó que uno se muere Y nada se lleva O que lo digan quienes abrieron su tumba Y ahí lo hallaron todo No dista mucho de las nuestras actualmente, empiezo a sospecharle como el mueble más conservador de la historia. ¡Codos! ¡Codos! De los egipcios, y como si se tratara de un entramado filmográfico para Semana Santa, tengo que mencionar a los hebreos, y es que el libro del profeta Amos también hay referencia de los ricos de Jerusalén o Samaria, quienes descansaban plácidamente mientras comían y disfrutaban del danzar de bellas bailarinas. ¡No lo juzguemos! ¡Eso era el equivalente al paquete premium de cualquier distribuidor de contenido audiovisual para nuestros días! ¡Ah, oh, sí! FITIA, Grecia Y en cuanto a los griegos, tampoco los podemos dejar por fuera Jamás dudes. En lo que a Homero se refiere, en su epopeya, cuenta cómo para su pueblo existía la cama normal y la que se utilizaba para depositar al difunto antes del funeral. Los ricos disponían de cama fija situada en habitáculos de la casa. Estas estaban hechas de haya... Sí, con H y, y. Digo, ¿no? Qué cosa? Odearse con patas torneadas y todo el mueble enriquecido con incrustaciones de oro, plata, Omar Phil Él es mi primo Patroclo Odiseo Rey de Ítaca. O Ulises para el caso el mismo personaje, en su palacio de Ítaca tenía una cama de riquísimos adornos, correa de piel de toro teñida con púrpura, por supuesto incrustaciones de oro y marfil, además de una especie de colchón elaborado con plumas de ave, esto sin contarles que estaba hecha sobre un tronco de olivo gigante enraizado a la tierra. Para el caso del griego de a pie oh, Bueno, en aquel entonces todos andaban así Pero para el caso del griego de pocos recursos Bastaba con un armazón de madera a manera de cajón En el cual depositaba el jergón Sin que se vaya al diccionario, dícese el cochón. De paja En el imperio persa, sí, el mismo que enfrentó Leónida ¡Esto es Esparta! Épico, Las camas de los ricos, además de ser en finos materiales, si de madera se tratase, las mejores. Ébano o cerezo, e incluso en el Palacio Real de Susa, el armazón de estas era de plata y oro. Por supuesto, la particularidad de las incrustaciones de metales preciosos no se perdía. Pero un detalle adicional, y es que requería de servidumbre exclusivamente para hacerlas todos los días, decorarlas con finas sedas y también peces, a modo de sábanas, cojines ricos en plumas de ganso y toda una serie de parafernalias que ni en el más ostentoso de los apartamentos sin cocina podría encontrarse uno. El caballero, la, dama, la de Sian, con jacuzzi. ¿En Roma? Roma, México. No, oh, esa Roma no. Esa, esa es la colonia, ¿no? Como le dicen los mexicanos, a lo que nosotros en Colombia denominamos barrios. Ala. Me refiero a la Roma de Adriano, Taja Ano, Tiberio, Claudio, Calígula, Nerón, Augusto y, por supuesto, Marco Aurelio. Mi nombre es Máximo X Meridio. Sí, esa. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. En fin, sus camas fueron tan ricas como las griegas. Se dice que el emperador Helio Gávalo, famoso por su glodonería, tenía su lecho siempre rodeado de manjares, se la pasaba comiendo en su cama de plata maciza y recostado sobre un colchón de plumas que le cambiaban cada dos horas. ¿Y el pueblo? El pueblo dormía sobre ellas hijas, o sea, una cama sencilla, pobre, o cualquier cosa en la que uno se tumba para reposar o dormir. Eso dice Google. Para ir a una cama, tenían que enfermar. Tal vez de allí venga el dicho de, lo dejó en cama. Uh. O bueno, cuando moría, esas eran las denominadas camas de recuperación de la salud o de los difuntos. En resumidas cuentas, las camas antiguas siempre fueron muy ostentosas, y esto, como es normal, les restaba comodidad. Las almohadas solían ser muy gruesas y altas. Parece tortícolis, torceduras, desgarros. Sí, señor. Me imagino que se dormía sobre una extraña posición semi reclinada Además, no existían las sábanas. Tal vez un día les cuente la historia de esta. ¿eh? Por ahora les mencionaré su ancestro. Las tapetías. Al pie del lecho se extendía una alfombra otoral. Además, sumémosle lo supersticiosos que eran, ya que las cabeceras siempre de Debían mirar al norte Ya me imagino más de uno hoy dirigiendo su cama Desde que para lograr más vida Y para los griegos Si los pies quedaban para la puerta De la habitación o la calle El durmiente moriría pronto Cabe destacar que los hijos de Atenea También se inventaron la siesta Misma que siglos después retomamos los latinos Sin embargo La cama no era el sitio para ellos Sino en huecos excavados en muros Y cerrados con cortinas de lino. ...que según algunos documentos... ...era donde mejor se hacía la muerte. Ah, pero acá vení. ¿A eso se refería mi rumi? el siglo XV, aparecerían los cabezales en camas europeas. Y claro, también previo a la conquista, tampoco se encuentran referencias a la hamaca. Por cierto, bello peto y al parecer de origen americano, ¿eh? el chinchorro que ha servido de cama para nuestros ancestros, bien merece un capítulo fascinante. No ahora. Tal vez nunca, pero se lo merece, ¿eh? Por ahora, concluyamos este. Luego de superado el periodo oscuro de la historia, siempre hago esa referencia a la Edad Media, las camas poco cambiaron, salvo que la madera empezó a dejar pasar el hierro forjado y hasta la invención del colchón resortado en los Estados Unidos en el año de 1871 no es mucho lo que ha cambiado este objeto. Siempre pieza clave en la familia. En torno a ella gira la vida, el matrimonio, la enfermedad y hasta el descanso eterno Durmió bien, ya lo hará Espero nos volvamos a encontrar Y ojalá este podcast le lleve a soñar que una cosa es cualquier vaina Pero su historia no es cualquier cosa Soy el Dr. Fleming Y por si las dudas, no soy argentino, tampoco soy peruano Soy de acá, pero me la paso en todas partes
0: Gracias por viajar con Pia Podcast.